0: Il pezzo che sentite in sottofondo è So There Are No Fuck Buddies di C Bowie. io sono Alessandro Di Guardi, trascendentale presentatore di Sul Divano di Ale, che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Se volete supportare Sul Divano di Ale le mire di espansione per un giardino zen migliore potete farlo offrendomi, anzi unendovi al bar virtuale di buymecoffee.com slash sul divano di Ale. In questa puntata di Sul Divano di Ale voglio darvi un po' di prime impressioni sparse. Ovviamente vi parlerò di Stranger Things stagione 4 e di The Boys, non temete. Prima di passare alle recensioni mi fermo un secondo su Super Nature, l'ultimo spettacolo di Ricky Gervais arrivato su Netflix per fare un ragionamento sulla comicità e sul messaggio del satiro inglese. Credo che il nemico del presente sia il superego dei gusti e forse sarebbe meglio fare un passo indietro e analizzare lo scopo della commedia nel nostro presente. Venendo al cinema vi offro l'ultima recensione del ciclo Primavera in Oriente, con un film cross rubrica che strizza l'occhio al cinema d'estate, New Gods, Neccia, Reborn. Ho finalmente visto Resident Evil Welcome to Raccoon City e sono rimasto perplesso per motivi che non mi aspettavo. Siamo in una strana uncanny valley che non riguarda i VFX ma la produzione. Infine chiudo con Stai con me oggi, film scritto e diretto da Billy Crystal che è ottimo materiale per ricordarci il come domini spesso il cosa di un'opera. Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale. Ragazzi bentornati e bentrovati o benvenuti Sul Divano di Ale, anzi ciao a tutti perché ultimamente sto introducendo questa cosa, sto introducendo perché voglio vedere come, come suona, come suona, come riverbera anche attraverso il pubblico, perché siete tantissimi, e siete bellissimi, state crescendo e siete sempre più grandi su questo divano che si deve allargare, perché vi devo ringraziare tantissimo, su Buy Coffee stanno arrivando altre adesioni per i members, devo ringraziare i members che si sono uniti questa settimana, che sono Stefania Tiveron, Davide Boifava, Gary delle conoscenze, Stefania non ti conosco ma sono contento di averti qui, Davide e Gary sono, dei, sono conosciuti, sono dei, dei ritornanti definiamoli con un termine cinematografico orrorifico, mentre tra i donatori altra conoscenza Marco Daunia ti ringrazio tantissimo, vi ringrazio tutti, grazie mille per credere e investire nel progetto che ha mire di espansioni sempre più grandi, sempre più riecheggianti in questo salotto virtuale e in questo bar virtuale che è il Buy Me a Coffee ma parlando di bar virtuali, di anticipazioni di espansioni, ragazzi questa è l'ultima puntata di Sul Divano di Ale per come lo conoscete nella sua edizione eh, che dura tutto l'anno voi sapete, se se avete sempre seguito Sul Divano, avete visto le sue evoluzioni interazioni, avete visto come io gioco sempre con le stagioni, c'è la parte autunnale, la parte invernale la parte primaverile e poi c'è la parte estiva la parte estiva, chi appunto è tra i members avrà visto le anticipazioni che diventa sulla Maca di Ale quest'anno. Anche quest'anno ci sarà l'incarnazione estiva della Maca di Ale, alcuni hanno già visto le prime grafiche, hanno avuto già delle anticipazioni su cosa porterò quest'anno come Maca di Ale, il format cambierà. A voi non anticipo nulla, perché se altrimenti i members che cosa hanno di speciale? se non hanno queste anticipazioni che io gli offro se non hanno questo canale comunicativo con me sempre aperto tramite appunto il buy My coffee hanno le anticipazioni che voi altri che passate di qui e comunque siete co- bella gente che ringrazio non potete avere non potete neanche avere l'after show che hanno alcuni che hanno comprato il membership, la membership per cappuccino e cornetto e che hanno qualche cosina in più comunque sulla Macadiale cambierà il format, sarà più leggero anche perché fa caldo, fa caldo. E io, che ho passato dieci anni in Irlanda, quasi dieci anni, ero abituato che d'estate, quando era grasso che colava, che dici, mio Dio, che caldazza da panico, c'erano 26 gradi. 26 gradi, ragazzi. 26 gradi col venticello, cioè col venticello atlantico. (ride) E che vuol dire? Vento freddo, temperatura mite diciamo primaverilie che vuol dire che se stai al sole ti scalda se stai all'ombra geli o comunque non fa poi così caldo E questo vuol dire sì si va in giro pantaloncini ma anche che corte ma la sera obbligatorio la giacchetta ho il maglioncino di giorno anche se ti porti una giacchetta per le zone d'ombra è meglio comunque una camicia da tenere sopra per coprirti, ma questo cosa vuol dire anche che nonostante le temperature un po' così d'estate se io avevo le mie cuffie noise cancelling eccetera eccetera soffrivo molto re- relativamente, certo se mi mettevo a pedalare che era una cosa che facevo a Dublino muovendomi per la città sudavo un pochettino magari perché sai comunque movimento però non era così non era così una roba eh, proibitiva in Italia lo è perché c'è l'estate vera <ride> e quindi se ci sono 30 gradi con poi 30 gradi della pianura padana che non è questo posto idilliaco per, per il caldo anzi è, era una palude la pianura padana <ride> e quindi nel senso, eh, non è il massimo e quindi ti si attacca addosso e avere le cuffie noise cancelling se vuoi siete stati sprovveduti come me, avete questo problema ascoltarti magari due ore di podcast mentre sei in giro magari mentre pedali non è il massimo, se avete le cuffiette quelle lì che non vi, non vi devastano l'orecchio, non vi fanno schiumare magari state un po' meglio ecco, e, e quello sarà il mio prossimo acquisto delle cuffiette che per la, la versione estiva della mia vita comunque, sulla una di Ale versione estiva, più dinamica una intro completamente diversa che offrirò Nel post, nell'after show Una piccola anteprima anche in questo senso E quindi si va su toni più leggeri, Ci saranno un ritorno di rubriche eccetera eccetera Si cambia per la stagione estiva Si fa qualcosa di un po' più frizzantino E adatto al calore Come avete visto io sto anche impazzendo Io io in questo mio eh, momento di ritorno italico L'altra sera ho preparato la prima pizza la prima pizza da quando sono tornato in Italia se... Sì, sì. Sono un cuciniero io, io sono un cuoco. A me piace mangiare, mi piace cucinare. eh, Cucino per gli altri, cucino per me stesso, sperimento. Sono una buona forchetta, ma anche una buona forchetta che sia maledetta col dono della cucina. Perché se non sai cucinare, sai, ti ti limiti magari un po' perché spendi un po' troppi soldi a far cucinare ad altri, farti portare la roba. Se invece sai cucinare, è un casino. Comunque ho fatto questa pizza, ho fatto i i i wurstel, che sapete si tagliano, fanno il polipetto, ma ho rubato questa idea a un canale eh, giapponese che seguo di questa tipo che fa tutti bento per il maneditto e sono fichissimi, che se fai delle incisioni sul, 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 sul salsicciotto viene una faccina quando si cuoce, anche sorridente, e mi ha fatto troppo ridere l'ho dovuta fare anch'io. Se mi seguite su Instagram, ma lasciando un Discord uguale, trovate anche queste paccate nelle mie storie, perché il mio non è un account istituzionale, è il mio account e poi ogni tanto ci butto le cose del divano, due riflessioni, è un account molto frufru che però potete seguire appunto per non perdervi le novità, ma nella bio trovate anche il gruppo Instagram, che in verità non è proprio un gruppo, è unilaterale, parlo io a voi perché per ora non esiste un vero gruppo non Instagram, Telegram scusate nel quale posto le notizie, le cose in modo tale che possiate stare aggiornati su tutto quello che faccio settimana comunque entriamo nel nel mondo del cinema e dell'intrattenimento frizzantina, perché è successo un botto di roba, una news l'ho recuperata letteralmente adesso alle 21.20 prima di iniziare a registrare ho aperto per sbaglio per sbaglio, nel senso, quelle cose che fai per osmosi. Ho aperto una pagina Facebook, Variety, mi parte questa notizia che non vi anticipo, poi ne parliamo in breve perché è veramente una cosa di pochi secondi. Ho detto: Porca miseria, ne devo parlare assolutamente. Ma perché anche Frizzantina questa settimana? Perché se, se mi seguite, se mi conoscete, sapete che. Paddington è entrato un po' nella mia vita c'è quel tizio su su Twitter che fa ogni giorno Photoshop a Paddington in qualcosa di televisivo, uno show, ogni tanto la condivido ogni tanto la metto anche sul gruppo degli amici di Cinefacts e condivido questa mia passione e per l'anniversario della regina Elisabetta hanno fatto questa intro dei festeggiamenti dove c'è Paddington che prende il tè con la regina Elisabetta è una roba tenerissima per un certo punto di vista è una roba fichissima cioè nel senso che eh, questo personaggio è arrivato così in alto oltre ad appartenere comunque alla loro eh, cultura pop però è arrivato così in alto anche grazie ai film che sono di rilevanza internazionale che cavolo va anche a prendere il tè con la regina nel giorno più importante della sua ehm, diciamo carriera chiamiamola così della sua lunga nel suo lungo servizio alla corona inglese ecco diciamo così ed è una roba incredibile io tante volte penso su, su Twitter ho messo questo votif e ho detto cavolo ma se noi avessimo un'industria non dico paragonabile ma similare quantomeno che può andare dietro a quella inglese sfruttando i nostri personaggi sfruttando un personaggio come Molti di voi ora rideranno, però Topo Gigio, quando io ero ragazzino, Topo Gigio, oltre ad essere ovunque, essere super famoso, era anche nelle battute di tipo Aldo, Giovanni e Giacomo. E eh, Topo Gigio era un personaggio super famoso che aveva anche rilevanza internazionale perché il famoso cartone con la sigla Cristiana da Vienna che andava su Italia 1 eccetera eccetera se voi lo andate a rivedere aveva un'animazione che non era propriamente da cartoni italiani perché? perché era fatto insieme a uno studio giapponese perché era famoso era diventato comunque un personaggio anche in Giappone e eravamo in quel tipo di, eh, di industria potevamo investire, si poteva creare e oggi con un'industria da what if cosa succederebbe se cavolo Topo Giso potrebbe essere come Paddington cioè, messo lì, con un film in CGI fichissimo, con questo topo che viene dallo spazio, eccetera, eccetera, come era nella serie animata, e magari potrei, potremmo vedere robe tipo il discorso di fine anno topo gigio con mattarella. <ride> sarebbe una roba fichissima, ma sarebbe una roba fichissima anche a livello nostro culturale e magari qualcuno dagli Stati Uniti, dallo Zimbabwe, da quello che è, twitterebbe anche ah, carina questa cosa. Topo Gigio col Mattarella invece non succederà mai però vabbè, è è bello sognare andando avanti una cosa che mi ha fatto ridere ma mi ha anche fatto disperare è stato il Morbin Time io non so se seguite questa cosa ma Internet è un posto magico per motivi positivi e motivi negativi. Uno dei motivi negativi e anche positivo è quella capacità di memare su qualsiasi cosa e a volte di farla diventare leggenda a discapito di quella che è la realtà. Eh, ricordo anni fa che improvvisamente Magalli ebbe un incredibile successo ingiustificato, cioè improvvisamente divenne un fenomeno, non mi ricordo se per via di un meme dei Dejaacalo o se un meme da qualche parte non mi ricordo come fu la situazione ma divenne famosissimo e fu inserito ovunque, entrò incredibilmente un presentatore che non apparteneva a una generazione XYZ era diventato un eroe di quella generazione quanto è bello Magalli, era nata da una cosa così sta di fatto che era andato ovunque come poi anche ultimamente Euretta Berti che è tornata ovunque l'abbiamo inserita come un personaggio incredibile anche no mio modesto senza nulla contro da dire però anche no Morbin Time, Morbius che ha bombato, diciamo così, ha fatto un floppone al box office americano e anche internazionale è ritornato al cinema in mille cinema negli Stati Uniti perché questo meme di Morbin Time, Morbin Time, It's Morbin Time che prende in giro il film per quanto faccia schifo come sappiamo la monnezza e quando la gente celebra la monnezza riporta le cose e fa muovere pensate a The Room, Tommy Wiseau e il suo braccio destro, adesso non mi ricordo come si chiama eh, sono ovunque, cioè sono venuti anche a Dublino a presentare il film per fare lo screening. Io me lo sono evitato, onestamente. Non sono voluto andare, non, non ce l'ho fatta. Però si sono rifatti una carriera col film più brutto di sempre. Come questo Morbin è ritornato al cinema. Morbius è ritornato al cinema in mille cinema. E voi direte: Ma internet ha un grande impatto sulla realtà? Invece, come ha detto YouTube una volta, non è vero. No, molte volte internet crea delle bolle che poi non muovono alcuna massa. E infatti Morbius, in questo ritorno al cinema e mille cinema, che ha una distribuzione maggiore rispetto a un film che discuteremo dopo, molto maggiore, ha incassato 85.000 dollari di venerdì. 85.000 dollari. 85.000 dollari. È un numero ridicolo. Vuol dire che questa cosa ha avuto un impatto prossimo allo zero assoluto e pentiamola di dare retta a internet per favore e impariamo a capire che sono tantissime bolle che non vogliono dire niente impariamo a dare meno importanza a questa cosa soprattutto a chi ha in mano un potere qualsiasi che sia questo eh, sociale, che sia questo produttivo che sia questo di ehm, distruggere o sollevare una persona cioè se finché le cose sono in senso positivo e possono creare un movimento possono creare un qualcosa che sveglia più o meno delle coscienze piccole voci che si sollevano e creano qualcosa di positivo ma finché sono vaccate ragazzi no, piantiamola per favore Eh, cerchiamo di trovare il lato positivo di internet tra l'altro ecco piccola parentesi non so se questo ragazzo magari sta ascoltando non faccio il suo nome perché non ho chiesto il permesso però un ragazzo mi ha scritto in privato ponendomi una domanda molto ingenua eh, niente di trascendentale però cercando una sorta di rassicurazione che io gli ho dato perché è mio pensiero, perché sostanzialmente poi mi ha anche spiegato che per via di persone che gli stanno attorno e per via tanto di internet certe sue, eh, non convinzioni, ma tanto certi suoi gusti perfettamente giustificabili erano stati messi in dubbio da un'enorme fetta di eh, rumorosi di internet i soliti spocchiosi li definisco io: che estremizzando delle posizioni che non andrebbero estremizzate eh, gli stavano creando un danno anche eh, emotivo sotto certi punti di vista. Eh, mi mi ha fatto piacere mi abbia scritto mi mi ha fatto piacere eh, averlo rassicurato Eh, non dico altro appunto perché non ho chiesto il permesso e quindi non mi permetto però eh, qualora stesse ascoltando lo ringrazio spero che eh, andrà a migliorare la sua situazione anche perché sta avendo dei problemi che non discutiamo in questa sede perché non sono affari nostri però io spero che lui starà bene e lo ringrazio per avermi messo al centro di una situazione anche problematica e anche seria e di al centro avermi dato uno spazietto io per quello che posso fare posso aiutare sono contento di avergli dato un po' di peace of mind come si suol dire e piantiamole e dare retta a certi estremismi idioti di internet che veramente non meritano alcun non meritano un nanosecondo del vostro tempo se trovate delle persone che depensano come si suol dire quindi che non hanno un ragionamento alla base delle loro opinioni che sono un po' troppo aggressive nelle, nelle loro posizioni che non portano delle argomentazioni e che mirano semplicemente a, a screditarvi a farvi sentire stupidi quant'altro lasciate perdere non, non è, non è non è gente che probabilmente cerca il dialogo, cerca qualcosa di costruttivo. Lasciate perdere, internet va ignorato quando viene utilizzato nel modo peggiore, come qualsiasi altra cosa. Andiamo avanti, però, entriamo nelle news più interessanti. Quello che dicevo prima, ho aperto Facebook, vedo questo articolo di Variety: Ritorno di Scrubs. Oh mio dio! Oh mio dio! Oh mio dio! Bill Lawrence, il creatore, che è anche uno dei creatori di Ted Lasso, credibile come. A, si è tornato a segnare il tempo con una, con una serie. e, e Attualmente, l'altro giorno, tra l'altro, ha postato una cosa che me, Mattel, può essere forse l'ultima stagione del Glasso che stavano girando in UK in questo periodo. Mio dio, spero di no. Per certi versi, in modo egoistico, spero di no, ma magari a livello narrativo, ha senso che sia l'ultima stagione. Comunque, andando avanti. Bill Lawrence è all'ATX TV Festival negli Stati Uniti, dove c'è stata questa reunion di Scrubs, hanno rimesso insieme il cast, lo stesso Bill Lawrence, e hanno parlato di possibile ritorno, che sia in forma di reboot, che sia in forma di una sola stagione per fare una sorta di continuo come fanno molte altre serie per far vedere cosa è successo dopo tanto tempo, eh, che sia una sorta di film eh, che porti qualcosa, una formula perché loro vorrebbero tornare a lavorare insieme, c'è il podcast Fake Doctor eh, Real Friends o Real Friends Fake Doctor, adesso non mi ricordo come si intitola quello con Donald Faison e Zach Braff, che sono molto amici sono diventati davvero molto amici non l'ho mai ascoltato dirò la verità no ho ascoltato forse pochi minuti non ho mai iniziato a seguirlo con costanza per un problema meramente di tempo ma ultimamente credo che lo riprenderò in mano perché ho iniziato un paio di mesi fa a rivedere tutto scrubs eh, me lo riguardo a pranzo così in modo molto leggero molto disimpegnativo eh, però sta di fatto ecco che qualora dovesse ritornare Scrubs in una forma come queste serie che fanno Ah, facciamo una stagione eh, revival ok? che continua che ci dice dove sono i personaggi come sono oggi e che prende un po' più il mondo di oggi io spero che la facciano spero non sia un more of the same dico la verità perché ho visto altre serie essere more of the same e fallire proprio per quello cioè io spero che si aggiorni e Bill Lawrence lo sa fare basta guardare Ted Lasso spero in un um in un ritorno di questo tipo, cioè una serie che è consapevole del tempo, di non essere più nel tempo dei primi anni 2000, ma essere oggi, nel 2022, e che possa fare qualcosa di interessante sotto quel punto di vista. Ci spero tantissimo possa accadere, qualora, ecco, dovesse, dovesse concretizzarsi questa cosa, qualora non dovesse conc- concretizzarsi, fa niente. Cioè, per me Scrubs va benissimo così come... Così come è stato impostato, mi va bene come si è concluso. Per me hanno raccontato esattamente quello che dovevano raccontare. Io non sento il bisogno di avere eh, qualcosa in più, ma non, nel senso, non ne abbiamo bisogno nel senso a livello narrativo, cioè è un cerchio che si è chiuso, non è una serie che dice: Eh beh, è finita un po' così. No, no, è finita esattamente come doveva finire, come The Office. Se domani qualcuno dovesse arrivare a dire, ma facciamo un revival di The Office? Perché ha raccontato esattamente quello che deve raccontare si è chiusa esattamente nel modo più eh, calzante possibile uno quello, non sto ad aprire il discorso finale di The Office ma è uno dei migliori peggiori finali eh, nel senso non è un finale perfetto ma è un bo- ottimo finale quello Scrubs è perfetto quello di The Office è un ottimo finale doveva e poteva essere meglio su alcune cose però ci sono stati dei problemi a monte non stiamo a rimangare ba, 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 ba quindi questo è quanto, vedremo se succederà qualcosa, loro giustamente dicono che in questo periodo succederà qualunque livello di revival, non vuoi riportare Scrubs, e secondo me Scrubs è anche una serie che eh, ne abbiamo bisogno oggi, perché come criticavamo i Meteor Father settimana scorsa, perché manca di alcune cose, Scrubs per quanto concentrate in un altro tempo, secondo me affronta dei temi che sono abbastanza universali e che sono molto interessanti, anche se andrebbero aggiornati perché il presente non è più quello di Scrubs. Anche se ripensandoci è molto più inclusivo di tante serie che sono venute dopo. Cioè, c- Turk è nero, è il protagonista sì bianco, però attorno a lui c'era una ragazza ispanica, c'era la ragazza viziata che veniva identificata come una ragazza viziata che è Elliot che a un certo punto è anche repubblicana che a un certo punto è anche quella che segue i soldi per andare nello studio privato mette in campo delle cose molto intelligenti anche rispetto al come le sviluppa quindi è una serie molto interessante molto 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 interessante comunque non vado avanti due piccole impressioni Stranger Things stagione 4 io l'avevo criticato perché avevo detto cavolo ma quel minutaggio è folle e il minutaggio è folle perché l'altro giorno ho visto eh, episodio 4 che se non mi ricordo male dura è quello che dura un'ora e 25 un'ora e mezza una cosa del genere che è un bellissimo episodio comunque allora cosa posso dire di positivo di Stranger Things che credo sia forse la miglior stagione probabilmente anche più interessante della prima o meglio, è il sequel migliore della prima stagione. Ecco, diciamo così, è il sequel migliore della prima stagione. I motivi sono che nella prima stagione si faceva un, uh, un exploitation, che poi è diventata maniera perché l'hanno fatto tutti. Stranger Things è stata la serie che ha, re- ha lanciato ufficialmente il revival degli anni 80, a livello po' perché alcuni poi dicono ah ma c'era, no Stranger Things è stata la serie che poi da lì tutti fissati con gli anni 80 tutti esperti di anni 80 anche gente nata nel 2005 e que- c'era questo paradosso e-, e la riportava saccheggiando Stephen King saccheggiando chiunque aveva raccontato bene gli anni 80 e riportandola con quel tipo di nostalgia molto positiva perché i protagonisti erano dei ragazzini e questo aveva molto senso. In questa stagione 4, del quale io ho visto 4 episodi su 7, devo dire che è molto più negativa la visione degli anni 80, per certi versi. Molto più negativa, perché i personaggi iniziano ad essere adolescenti o eh, verso i 20 anni. Quindi sono dei protagonisti più grandi, alcuni stanno entrando nell'età adulta, alcuni stanno per andare al, al, al college, all'università, Gli altri ragazzini ormai sono high school, sono grandi, iniziano ad avere dei problemi diversi, problemi di bullismo, inserimento, eh, il gruppo si è ufficialmente spaccato perché nel momento in cui superi l'età della fanciullezza e entri nell'adolescenza ti spacchi perché ognuno inizia a seguire determinate inclinazioni, chi si stufa di essere bullizzato e vuole diventare altro, chi invece accetta quello che è e si muove in una direzione diversa, chi Ehm, inizia a avere problemi con la sua adolescenza perché entrano ehm, nella crescita una serie di, di cose che ti rendono magari anche antagonistico come persona pur tu essendo una brava persona e al tempo stesso quel periodo degli anni 80 viene visto in modo un po' più pessimo non c'è più lo sguardo ingenuo di quando sei bambino e giochi a D&D con i tuoi amici che sono la tua famiglia non c'è più quella cosa si sono separati, sono in posti diversi e oltre a questa cosa interessante ci vedo anche un citazionismo meno, eh, appunto meno infantile altrettanto spudorato ma meno così a ar- raffone nonostante Nightmare e altri horror di quell'epoca siano presenti Halloween eccetera eccetera c'è tanto citazionismo di quel tipo però è utilizzato a fini di narrazione in maniera molto simpatica in maniera molto crudele per certi punti di vista è molto più orrorifico rispetto alle stagioni passate molto più crudele per certi punti di vista la comicità è dosata bene mi piace come, hanno, eh, come sono evoluti alcuni personaggi anche a livello proprio di recitazione eh, la, la, l'attrice che fa Max è bravissima adesso scusate non ricordo il nome è Maya Hawk è bravissima mi piacciono un sacco di interpreti come si sono evoluti e come si sono evoluti i personaggi e poi prendendo diciamo spunto eh, dall'idea avuta per gli ultimi due Avengers di avere un gruppo molto grande, li separi e li accoppi in un modo intelligente in modo tale da gestire le diverse storyline che servono a un'unica storyline è la cosa che sta facendo fluire molto bene la stagione eh, ora non ricordo se a livello di lore è gestita in modo perfetto perché qui e là ogni tanto un articolo mi compare che ho scritto ah questa cosa se la sono dimenticata Inizie, però pare che alcune piccole cose se le siano dimenticate che magari i accaniti notano però a livello di ritmo è gestita molto intelligente vi dicevo quella cosa è lì di accoppiare i ragazzini nel modo perfetto di mettere i contrasti dell'età adolescenziale della crescita e anche le dinamiche tra loro come gruppo in modo intelligente e quindi il ritmo va e va in modo spedito, interessante non tutte le storyline sono super appassionanti sono tutte ben strutturate per quello che ho visto fino adesso però scorre già un episodio di un'ora e un quarto, un'ora e venti, un'ora e mezza non mi è pesato e non mi è pesato non solo perché è una cosa episodica e quindi che magari finisce sempre con un cliffhanger o qualcos'altro ma non mi è pesato anche perché ha una gestione del ritmo che è intelligente è furba, intelligente quello che è ma è funzionale a raccontarti la storia che ti devi raccontare e quindi va, fila e non me lo aspettavo ripeto, per ora quello che posso dire è che la... è il miglior sequel di Stranger Things della prima stagione è il migliore cioè, davvero, il migliore possibile vedendo invece a The Boys stagione 3, ho visto il primo episodio esplose subito persone non vedo l'ora di vedere gli altri, purtroppo per una questione di tempo ho visto solo il primo episodio, non vedo l'ora di vedere gli altri due che hanno reso disponibili, credo uscirà il quarto a breve, è veramente ganso, veramente, veramente ganso, non dico altro, è solo molto, molto, molto interessante, è una delle serie più appassionanti degli ultimi anni, nonostante non sia sempre al top a livello di production value, è una di quelle serie che non è sempre al 100%, al... a livello di valore produttivo diciamo in italiano Eh, diciamo più o meno perché tipo Stranger Things si vede che ci sono molti più soldi c'è una cura molto più interessante per certe cose è gestito molto meglio per certi punti di vista però ecco nonostante determinati limiti The Boys è, è veramente ganza veramente veramente ganza e questa terza stagione è molto interessante promette promette davvero bene Una piccola cosa, un piccolo sassolino che mi voglio togliere dalla scarpa riguarda il trailer di Pinocchio. Eh, Ne avevo parlato anche se seguite sicuramente il podcast di Cinefax. Ne avevo parlato brevemente lì. Io odio che non ci sia scritto dal romanzo di Collodi. Perché non c'è scritto? Perché devi mettere dal capolavoro della Disney? Cioè, con tutta onestà, io non sopporto... eh, questa cosa per la quale c'è un'enorme attenzione quasi reazionaria verso le dinamiche sociali e poi tu ti appropri letteralmente di un retaggio culturale di un altro paese, lo fai tu con la tua interpretazione e non vai neanche a mettere dal romanzo di Carlo Collodi, metti dal capolavoro Disney. Porca miseria, proprio porca miseria. Eh, nel senso, che la Disney ha anche edulcorato parecchio il racconto di Collodi, e ovviamente sotto, Ho fatto l'errore di leggere i commenti del, del trailer sotto Entertainment Weekly, con gente che scriveva Ah, spero sia meglio di quella schifezza filo-orrorifica uscita qualche anno fa. La schifezza filo orrorifica è vero, Pinocchio, e non è una schifezza, e non era neanche filo-orrorifica, semplicemente era più crudo come sono davvero le favole il trailer mi ha dato delle brutte vibes eh, uscirà su Disney Plus direttamente, è quello che c'è scritto nel trailer non credo sia sarà un bel film, dico la verità come non credo sarà, sono stati bei film tutti quelli realizzati fino ad ora che sia Aladdin di Guy Ritchie che sia eh, Bella e la Bestia, che sia eh, cos'era l'altro il re leone, inguardabile sono tutti film di una mediocrità allucinante realizzati con tantissimi soldi poi qualcuno verrà a dire: 'Eh, ma hanno incassato tanto?' Relativamente sì, rimangono brutti. Non è perché è incassato tanto, è bello. È stato tanto, bravi, brutti. Sono brutti e sono fatti semplicemente perché la Disney deve tenere ben saldi i diritti di queste proprietà intellettuali. Il Pinocchio fatto in Italia lo ritengo più interessante di questa reinterpretazione quasi uno a uno della Disney come ritengo più interessante già quasi a priori quello di Del Toro perché le premesse sono molto più interessanti cioè l'idea di realizzare un Pinocchio durante l'occupazione fascista in Italia è molto più interessante di rifare uno a uno il Pinocchio classico Disney super edulcolato. che per quanto sia stato bello perché anch'io lo guardavo da bambino però è ha dei grossi limiti per quanto fosse all'epoca un bel eh, cartone però la reinterpretazione live action oggi non so quanto possa funzionare ecco, magari lo straight to video è la sua dimensione ultima cosa, eh, io mi sono fissato tantissimo con eh, Comedians in Cars Getting Coffee credo di avervelo detto anche settimana scorsa Eh, mi sto macinando gli episodi che sono delle ciliegie perché durano... 12 minuti 15 minuti 20 minuti quando dura no credo non arrivino mai a 20 minuti forse massimo 18 minuti una cosa così Eh, quando sono un po più grandi li dividono in due parti sta di fatto che mi sta piacendo un sacco mi sta piacendo un sacco proprio anche Jerry Seinfeld ha inventato uno show perché è del 2012 lo show quindi tutti gli altri Carpool Karaoke eccetera, eccetera sono tutte copie eh, sono tutte copie anche mal riuscite soprattutto Carpool Karaoke dove c'è James Corden che io un po' mal sopporto perché lo ritengo incapace di fare il mestiere veramente incapace di fare l'host di qualsiasi cosa e al di là di questo Jerry Seinfeld invece sa gestire molto bene la cosa ed è molto capace ed è molto intelligente a raccoppiare macchine personaggi nel, nel riuscire a metterli abbastanza a loro agio nel parlarci è secondo me fatto molto bene eh, vi consiglio l'episodio It's Bubbly Time, Jerry, con Michael Richards, perché se avete visto Seinfeld, Michael Richards è Kramer, l'interprete di Kramer. Lui ci fa questa puntata di Comedians in Cars, Getting Coffee, e in quel poco spazio di meno di una ventina di minuti viene fuori una delle puntate più belle e una delle interviste più interessanti. Cioè loro, eh, la cosa più bella è che all'inizio dell'episodio devono mettere un disclaimer con scritto: tutto quello che vedete non è sceneggiato è avvenuto così per davvero. Perché questo Michael Richards ha un estrocomico molto affascinante, molto interessante. È uno che non se la sta passando bene negli ultimi anni perché ha avuto x problemi che lo hanno. cioè che non è riuscito a rientrare nel giro della stand-up, non è riuscito a fare dei pezzi per dei problemi che lui spiega. Però al di là di questo, non è questo che lo rende interessante, è il fatto che il personaggio sia incredibilmente divertente, sia un pazzo, una persona che ama la comicità tantissimo, che sa intrattenere, Seinfeld si diverte come un matto, e fanno una bella chiacchierata. Ed è uno degli episodi che preferisco, uno degli episodi più... Belli di questa serie Ce ne sono tanti bellini Questo è molto 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 carino Mi è piaciuto un sacco E ve lo consiglio Se non avete mai visto Comedians in Car Getting Coffee Oddio Non è magari il miglior punto d'inizio Però è molto 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 interessante Andare a guardare cosa fa con, eh, Con questo personaggio E con questo episodio Quindi ve lo consiglio It's Bubbly Time Jerry di Comedians in Cars Getting Coffee, che è una serie geniale nelle sue premesse, che mi piace veramente, veramente un botto. E allora, venendo ai primi argomenti, diciamo, frizzantini della puntata, parliamo di Riggi Gervais e di Supernature, spettacolo che io ho visto, così, vantandomi così ho visto (ride) dal vivo a dublino che dovevo vedere nel 2019 poi è arrivata la pandemia cosa da ricordare molto bene che lo spettacolo non l'ha scritto l'altro ieri ma è uno spettacolo che ha scritto diverso tempo fa per trattare dei temi che erano più freschi diverso tempo fa ma che è comunque godibile che trovate su netflix e che ha già rotto ogni record è fighissimo e che pur non essendo il, la cosa migliore che abbia mai fatto Gervais perché ripeto essendo uno spettacolo di qualche tempo fa in alcune cose si ripete perché erano fresche in quel momento che oggi dopo tanto tempo che le ha dette altrove ci sembrano delle ripetizioni quando in verità sono cose che all'epoca sarebbero state super fresche comunque ehm, è uno show che pur non essendo il migliore di quelli mai, da lui mai fatti riesce a toccare dei punti molto sensibili della nostra società e che sono ancora sensibili in questo momento mentre registro io mentre ne parliamo perché ci sono delle cose che Gervais va a toccare delle idiosincrasie che lui va a toccare che sono molto interessanti e che ora vado a snocciolare perché ho sentito delle critiche che sono trappola Gervais ha messo una trappola comica Gervais ha fatto come nei cartoni animati eh, come nei cartoni animati di Willy e Coyote ha dipinto una galleria su un muro ci è passato attraverso ti ha convinto che dovesse seguirlo e tu ti ci sei schiantato forte, forte, forte e dopo che ti ci sei schiantato ti sei sentito preso in giro e te la sei presa con lui lui ti ha fatto un trucco e ti ha fatto un trucco per dirti che le cose non sono come appaiono e che c'è di più Okay? che tu non dovevi puntare al tunnel, ma altrove. E tutti, hanno, e tutti, una buona parte di gente che sta contestando lo spettacolo ha puntato al tunnel e ci si è schiantato. E un enorme problema della società è che puntiamo tutti al tunnel e ci schiantiamo e facciamo dei madornali errori. Gervais fa questo, in questo spettacolo alcuni eh, lo contestano perché lui in verità sta cercando non di giustificare le sue battute l'errore che fanno molti è questo dicono ma lui cerca di giustificare le sue battute tanti che lo attaccano non tanti di persone che valutano lo spettacolo ma semplicemente che lo attaccano per quello che dice lui dice vedi lui è nel torto perché cerca di giustificare le sue battute e quindi mette delle mani avanti ma non è così lui ti sta spiegando esattamente quello che sta per fare e ti sta dicendo guarda che l'errore che farai tu è lì e io voglio disinnescare questa idiosincrasia ti fa la battuta tu te la prendi e e hai sostanzialmente prova di quello che lui ti sta dicendo ma soprattutto lui sta combattendo eh, il modo in cui la società è diventata incredibilmente vendicativa e io lo spiegavo in un post che scrissi diverso, diverso tempo fa lui sta cercando di farci capire una cosa che io penso eh, questo è un mio pensiero, tra qualche anno, tra qualche anno, le nuove generazioni, quindi i ragazzi che ora magari, i bambini che ora hanno 10 anni, tra 10 anni cresceranno, guarderanno quello che abbiamo fatto noi, che hanno fatto i ragazzi che ora hanno 20 anni, che hanno 25 anni, che si credono sempre e comunque dalla parte della ragione, come un sacco di gente che si chiede sempre comunque dalla parte della ragione perché hanno la verità in mano e sanno cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa va limitato e cosa no. Li guarderanno e diranno: Tu hai reso la società peggiore. Hai inasprito le chiacchiere, il dibattito pubblico, hai avvelenato un sacco di strade che potevano portare a qualcosa di migliore perché sei stato incredibilmente reazionario nelle tue posizioni. Io ne credo fortemente. E quella generazione, come dice Gervais nello spettacolo, la commedia, quello che c'è all'interno della società invecchia incredibilmente facilmente. E quello che dieci anni fa sembrava normale. In modo del tutto imprevedibile, lui ci costruisce una battuta su questa cosa, diventa offensivo e tu rischi di essere cancellato per una cosa di dieci anni prima, come Kevin Art, come è, che qualcuno va a ripescare a dieci anni di distanza, questa cosa succede continuamente su Twitter, perché ora è diventata una cosa a ah, non si può attaccare o comunque non ci si può fare comicità sopra non si può fare uno scherzo poi magari lo scherzo può essere la la battuta può essere brutta se puoi dire ok con la battuta era brutta a monte però la puoi fare la battuta brutta magari costruita male però la puoi fare attenzione alcuni diranno allora si può fare tutto no perché c'è sempre l'idea che le battute vanno costruite adeguatamente usare dei termini offensivi il caso Pio Medeo che sono la battuta, cioè la battuta tante volte loro sbagliano perché Perché il termine offensivo è la battuta ed è la battuta perché vanno a farti ridere su idee tossiche come un certo mascolinità tossica non c'è un, un ragionamento dietro, è la battuta è la parola tossica o comunque offensiva non c'è nessuna dietrologia, è quello, punto, ed è lì che sbagli Gervais fa un altro mestiere, è tutto molto più raffinato. Non è infallibile, ma è tutto molto più raffinato e molto più interessante. Quello è il punto, nel momento in cui tu mi precludi la possibilità di elaborare e nel momento in cui una battuta è elaborata, tu mi dici non la puoi dire perché io mi offendo, stai sbagliando. Perché lui quello che dice all'inizio è, super... è questo proprio. I sentimenti, i feelings, sono molto personali. Sono incredibilmente personali e quindi è ovvio che qualsiasi cosa dirai tu offenderai qualcuno. Facciamo un esempio. Uno uno scherza sulla morte. Uno fa le battute sulla morte non geristico, qualsiasi comico le fa, perché è una cosa universale. Uno fa una battuta sulla morte, ok? Fa una battuta sulla morte e fa una battuta sulla morte in un incidente stradale. E parla magari del fatto che eh, Dio non esiste. Qua si possono offendere le persone qualcuno che ha perso un, un caro in un, una persona cara un amico in un incidente stradale io ho perso una persona un amica in un incidente stradale dovrei offendermi per la battuta a me quella cosa tocca in modo molto sensibile eh, mi tocca profondamente anche perché è stato un incidente causato a una persona che guidava ubriaca ok quando lui fa la battuta su Kathleen Jenner eh, le battute su eh, non ha fatto molto per le donne al volante quell'incidente, non, non mi ricordo se era sotto influenza d'alcol, comunque ha fatto qualcosa di brutto, io lì dovrei offendermi perché scherza su una cosa, capisco no, perché capisco lo scopo della battuta, che è molto più alto rispetto a quello che è la mia sensibilità allo stesso modo eh, si potrebbe offendere qualcuno che è religioso ah ma lui sta insultando il mio credo No, lui sta portando avanti un suo pensiero. Lui sta portando avanti un suo pensiero e sta attaccando non tanto il tuo credo, quanto il fatto che quel credo abbia un peso enorme sulla società e che possa schiacciare delle persone che non seguono quella cosa, che possa imporre delle regole e delle restrizioni inaccettabili come vediamo tutti i giorni ed è dibattito ancora pro-life eccetera eccetera, su delle cose che non sono logica ma sono religione, sono fede. Lui quello attacca. Tu sei religioso, ti puoi offendere? Sì, ma non significa tu abbia ragione, come dice lui sempre. In un contesto comico si può poter scherzare di quella cosa, non può essere plecosa. è sbagliato poterlo precudere perché come ricorda lui... In molte battute, soprattutto in quelle più elaborate, il soggetto e l'obiettivo della battuta non sono sempre la stessa cosa. In alcune battute, soggetto e obiettivo sono esattamente la stessa cosa, perché è un determinato scopo. In molte altre, soprattutto quando sono più raffinate, soggetto e obiettivo non sono la stessa cosa. Tu usi un soggetto come Grimaldello per scardinare determinate cose e arrivi a qualcosa come lui dice ehm, una delle, delle tesi della comicità la comicità deve sempre eh, punch up, quindi verso il potere mai punch down e lui dice non è vero e poi fa una determinata battuta terribile per farti capire anche questa cosa e per esasperare questa cosa, ma non è vero appunto, questa cosa non è vera la satira sì è nata per, per certi versi anche per ehm, toccare il potere, per toccare i potenti certo ma tu la puoi usare anche per tutti gli altri perché le idiosincrasie l'avidità, la stupidità le parti peggiori dell'essere umano non esistono solo nel potere esistono nella vita di tutti i giorni esistono tra noi e poi ci sono comici che sono situazionali ad esempio Gervais non è un comico politico non va a toccare Trump o altre cose, immigrazione, non va a toccare queste cose è un... È più eh, situazionale, o osserva- osservazionale, adesso non mi ricordo, situazionale sicuramente, ma l'altro è anche guarda il mondo attorno a lui e ci fa comicità, ci fa satira su quella cosa lì. Un po' come fa Jerry Seinfeld, però molto più ingenuo Seinfeld. Sono dei comici più situazionali, satirici, che ti portano in lati oscuri chi più o chi meno, però fanno quella cosa. Il fatto che tu non possa punch down, quindi colpire verso il basso, è sbagliato. E lui dice questo, e tutti sono triggerati per queste cose che lui all'inizio dice, ah, questo. E l'altra cosa, cito una cosa, scusate se la leggo in inglese e poi la elaboro, ma il punto cardine del suo punto è questo, a un certo punto dice, but these people are virtual Virtue signaling they are trying to bring people down to raise their own status and they say no we are protecting minorities they are basically saying minorities haven't got a sense of humor which is so patronizing e poi va avanti ad elaborare questo concetto che è quello che dicevo prima Gervais dice queste persone che poi lo hanno attaccato e lo spiega qua tu che lo stai attaccando questo è il tunnel disegnato nella roccia questa cosa Lui ti sta dicendo, tu sei un virtue signaling, cioè vuoi essere una sorta di semaforo, una sorta di metronomo della virtù e vuoi elevarti tu. E io lo vedo così, tanti che prendono in mano determinate battaglie, che hanno questa spocchia enorme di avere la ragione sempre tra le mani in queste questioni. E no, io sono virtuoso io so che determinate discorsi sulle minorities non le puoi fare so che determinate cose non le puoi fare non le puoi dire, te lo sto dicendo io, è così e se tu mi contrasti sei un boomer o sei un vecchio, come ho sentito dire di Jerry un vecchio che non sa più cosa scherzare quindi prende queste cose c'è un depensaggio assoluto io ho la ragione non sono assolutamente mai nel torto e mai in dubbio e tu hai torto e questo che dico alle generazioni future si... Sì non perdoneranno questa cosa secondo me secondo me si arrabbieranno tantissimo riguardo a questa cosa ok e eh, lui dice sono persone che vogliono raise their own status non sono le minority che vogliono raise their own status sono queste persone ok che prendono in mano queste battaglie per alzare la loro virtù per sentirsi migliori per sentirsi migliori difendendo una determinata causa sterminando tutto il resto e portando avanti quella che è la loro condizione perché parlare di determinate cose significa ok io ora sono dalla parte del bene come un supereroe ed è vero e io credo che sia così Eh, e dicono e si fanno scudi dicendo no ma io sto proteggendo le minoranze no quando lui dice poi lui dice tu stai sostanzialmente dicendo che le minoranze non hanno senso dell'umorismo che è così patronizing Ok, che adesso in italiano non mi viene patronizing comunque che è, è così paternalistico ecco è paternalistico è orribile questa cosa ed è vero perché tu eh, se vuoi l'equalità è sempre questa cosa vuol dire che io posso prendere in giro tutto eh, lui gioca anche sulla cosa in modo molto intelligente sul fatto di lui essere un privilegiato ne gioca in modo tale per creare ripeto sempre questa trappola e chi lo ha criticato aspramente c'è cascato in pieno è cascato in tutte le sue trappole chi popolo ha anche offeso lo spettacolo fa schifo è cascato in tutte le sue trappole dalla prima all'ultima e hanno involontariamente provato il suo punto che non vuole essere contro le minoranze vuole dire va bene va bene ci sono le minoranze una delle cose che fa oddio non voglio fare spoiler però una delle cose che dice nello spettacolo riguarda anche i pronomi che sono sempre il il tunnel disegnato nella roccia, non è quello il punto d'arrivo. È un passo interessante, ma non è quello il punto d'arrivo. Non è con i pronomi che tu cambi qualcosa, è altro. È l'accettazione a livello della società che è un passo molto più difficile e che crea meno frizione stupida a livello di dibattito pubblico. Sono altre le battaglie interessanti. lui fa anche questo tipo di ragionamento vuole portarti a ragionare su questa cosa però non viene vista questa cosa Eh, lui mette sostanzialmente in evidenza eh, gli eccessi di una società che per certi versi è reazionare e vendicativa verso certe situazioni tu hai fatto dieci anni fa questa battuta Devi essere cancellato. Kevin Hart disse: Ma io ho già chiesto scusa tempo addietro per questa cosa, perché la battuta era sbagliata, perché era posta male, perché non era giusta. Cavolo, gli hanno tolto gli Oscar. La presentazione di Oscar a dieci anni di distanza. No, perché qualcuno gli ha detto: No, chiedere scusa non basta. Devi farlo di nuovo, di nuovo. Non ha alcun senso. È irrazionale. È reazionario. È prepotente. Ehm. È e crea delle forme di divisione perché va contro l'idea del, del creare un dibattito sereno e accettabile all'interno della nostra società vuoi aiutare le minorities? aiuta a creare un dibattito sereno e positivo per la loro inclusività non continuare a dare strumenti alle persone peggiori per attaccarti perché è così perché i peggiori poi sono quelli che non ripeto il nome vanno in televisione si beccano anche un premio e fanno una lista di e di offese perché noi liberiamo il linguaggio gli strumenti per permettere a questi personaggi di fare questa cosa vengono dati a chi ha criticato Gervaisi, da chi, chi critica Gervaisi e chi si comporta in questa maniera stai creando delle inutili frizioni, stai creando il disegno sulla parete di roccia per non arrivare al punto più grande della battaglia ed è questo il grosso problema e lui mette in luce questa cosa, stiamo tornando in un certo verso ad arrestare, a dire che bisogna arrestare Lenny Bruce e George Carlin perché dicono delle cose ehm, scandalose per la morale pubblica, non le possono dire quelle cose, Non si può, c- c'è tra l'altro deve arrivare il documentario George, George Carlin, negli Stati Uniti è già uscito su HBO Max, da noi non so quando arriverà ma ne ho visto uno spezzone che sembra molto interessante c'era questa cosa di Kevin Smith che diceva a casa mia nessuno poteva dire parolacce eccetto per George Carlin <ride> ed è molto potente questa cosa, ed è la stessa cosa per ehm, quello che sta succedendo ora, si vuole un po' tornare a dire no, certe cose non le puoi dire perché sono offensive ma ripeto è una sensibilità che è un discorso molto complesso però nello spettacolo lui lo mette in luce e queste reazioni mettono in luce questa cosa perché per colpa di questo tipo di di discorsi poi si arriva a quello che si sente in dovere o in diritto di il comico dice una cosa che mi offende salgo sul palco e lo schiaffeggio o salgo sul palco e lo meno come è capitato a... ehm, oh mio dio eh, non mi sto ricordando il. non Chris Rock ai Oscar eh, l'altro comico che è stato messo al centro per battute eh, transofobiche che non ho visto e quindi in quel caso non posso eh, argomentare perché non so non ho ancora visto lo speciale eh, però comunque avete capito di, eh, a, a chi mi sto riferendo sta di fatto che stiamo un po' andando verso questa direzione ed è sbagliata ripeto per i motivi che ho appena spiegato Gervais appunto ha fatto l'esempio perfetto della società che cambia, la sensibilità che cambia non puoi prevedere determinate cose e lui lo fa con un, con un modo di scherzare molto intelligente, è costruita molto bene la battuta, non gli si può neanche dire che le sue battute sono costruite male sono costruite male perché tu ti sei schiantato contro la montagna come Willy il coyote, e questo è questo il problema eh, vogliamo imporre delle regole irrealistiche all'interno di uno spazio comico cioè a me sembra che tanti che parlano di queste cose vogliono unicamente scherzare con eh, la comicità ingenua. Cioè vogliono davvero vivere in questo universo dove la comicità deve essere completamente ingenua. Che a me piace, io faccio delle battute stupidissime molte volte, veramente da cucciolone, perché mi divertono. Mi divertono le battute brutte, mi divertono le battute eh, del cavolo come mi diverte il demenziale più spinto che è innocuo perché non offende nessuno è semplicemente demenziale però io vorrei capire eh, questi personaggi che criticano Gervais se vedono It's Always Sun in Philadelphia, prendono fuoco perché i personaggi fanno schifo e sono delle persone che si sentono entitled e che si sentono diciamo come dire eh, in un, su un piedistallo si sentono dei privilegiati che hanno diritto a qualsiasi cosa non importa cosa, semplicemente perché sì perché loro rappresentano una parte giusta della società che deve avere tutto fanno schifo i protagonisti sono orrendi, ma è quello il punto ed è quella la cosa che ti fa ridere poi ti può non fare ridere perché la comicità non è sempre universale non è una cosa che fa ridere tutti e ci può stare che Sani è uno show molto repellente se non riesce a capire quel tipo di battute, quel tipo di comicità se non ti piace, se non è nelle tue corde, ci sta. Però sta di fatto che è giusto che loro la facciano, e va bene che loro la facciano. Il fatto che tu ti offenda non significa che tu abbia ragione, perché esiste un certo tipo di razionalità. Quindi io ci tenevo davvero a dire cose su questa cosa, perché per me è molto 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 importante. E ora... Spero questa discussione su Gervais vi abbia interessato, spero sia stata costruttiva, Eh, è un tema molto difficile ragazzi, dico dico la verità, non l'ho affrontata a cuor leggero, però ci tenevo a dirlo, perché io veramente odio quando qualcuno si prende, perché io tendo a, nel senso io dico le mie mie opinioni, tendo ad argomentarle secondo ragione, secondo... eh, un un approfondimento tecnico un approfondimento culturale andando a cercare qualcosa però mi metto sempre nella condizione di dire posso sbagliare cioè mi metto sempre nella condizione di poter dire cavolo però se qualcuno argomenta in un modo intelligente mi fa cambiare idea con delle eh, opinioni che abbiano qualcosa di più solido dietro cioè che che abbiano dietro un ragionamento eh, argomentato interessante io posso anche dire ok amico mio, ho sbagliato, oh, ok amica mia, ok amic, ho sbagliato, <ride> e quindi cerchiamo di trovare una quadra a questa situazione, M- probabilmente hai ragione tu, e-, e mi hai convinto riguardo alla tua posizione, eh, però deve esserci una ragione dietro, non può essere eh, questo trinceramento di opinioni per il quale io ho assolutamente ragione, tu hai torto, punto, <ride> cioè non è che dici c'è cioè, una dis- no, è Punto, hai torto. Punto. Io non, non, non amo queste cose, questa cosa incredibilmente moderna di questo manipolo di persone che hanno la ragione in mano e loro sanno e tu sei stupido o più che altro tu no, non hai diritto di, eh, di replica. È terribile questa cosa. Le cose hanno una, una ragione, hanno una logica e vanno argomentate. Cioè, adesso io non ne ho parlato mai e non intendo parlare del processo Amber Heard di Johnny Depp però la cosa che mi ha dato più fastidio è stato c'è stato un, un processo delle prove, delle discussioni sono durate settimane per giorni e giorni e giorni. una giuria viene fatto un processo ha scagionato Depp e la reazione è stata no abbiamo perso una battaglia perché gli uomini violenti cioè Depp doveva essere condannato a prescindere come è per Woody Allen e questa cosa è terrificante Perché non è eh, giustizia, non è neanche un ragionamento razionale. Gioette sicuramente ha fatto delle cose sbagliate. E nel processo mi pare di aver capito che qualcosa di sbagliato che lui ha fatto gli è stato imputato. Ma allo stesso tempo, quello che è prevalso è il fatto che la maggior parte i capi d'accusa peggiori e quelli che gli hanno rovinato la la carriera e anche il buon nome diciamo così così, una volta erano fatti che non sussistevano che erano inventati io ho seguito molte delle testimonianze e c'erano delle cose abbastanza ridicole abbastanza ridicole proprio fatti, messi su un tavolo tu dici cavolo ma sta roba non sta in piedi cioè palesemente una macchinazione un'invenzione e io non credo sia sano avere questo, questa divisione per la quale no, io ho ragione perché è così perché sono dalla parte della causa giusta e la causa giusta è così è brutto non si può ragionare così perché diventa un'arma incredibilmente potente e diventa un'arma che è facilissimo utilizzare per gli scopi peggiori e non va mai bene per quanto possa essere brutto subire un'ingiustizia per cui è capitato a me tante volte per quanto possa essere brutto subire un torto anche grave che ti può impattare tutta la vita abbiamo visto in Italia il processo cookie cioè una cosa orrenda bisogna seguire una via pulita bisogna cercare di credere in quello che sono i fatti in quello che sono le, le, un ragionamento razionale pulito che abbia senso non si può andare a casaccio sparare nel buio e dire io ho ragione è così, sì, sempre e comunque non funziona, è sbagliato è proprio sbagliato moralmente comunque chiudo questa cosa andiamo alle recensioni perché ci sono delle belle recensioni questa settimana parto con la prima, in, primavera prima, primavera in oriente che è Road to Cinema d'Estate Di la verità Perché un po' tutte e due le cose. E vi porto New Gods Nature Reborn che trovate su Netflix regia di Zhao Ji su sceneggiatore di Mu Chan. Allora, è un cartone. Mm, Cartone, oddio. È un lungometraggio animato. Che mi è piaciuto, vi dico già un sacchissimo. Non ne sapevo niente, non avevo idea esistesse. L'altro giorno, spulciando il catalogo di Netflix perché tanta roba è super nascosta, l'ho trovato. A primo impatto mi ha dato delle buone vibes e ho detto ok, avevo bisogno di qualcosa. Poi, nella parte eh, dedicata solo ai members dell'after show, spiegherò anche cosa è successo nel dietro le quinte perché siamo cosa mi ha fatto spaccare. Comunque ho eh, oh, guardato un attimino e ho detto ok è perfetto per fare un, un passaggio tra il c- il c- il primavera in oriente e il Cima d'estate che è la rubrica per la macca di Ale che è più leggera, chi ha seguito l'anno scorso sa già, è perfetto allora di cosa parla? è praticamente ambientato, a parte che è tratto da quelle che sono leggende, credenze, della, credo risalenti alla dinastia Ming, se non ricordo male, de, de, della Cina, quindi si parla di eh, queste divinità che diciamo si eh, contendono l'equilibrio mh, della gestione del mondo sostanzialmente, e che si battono, e, e siamo in questo mondo che è un po' anche a livello di, di visivo, eccetera, eccetera, è molto interessante, ora approfondisco. Eh, non è il nostro mondo è un mondo fantastico tra steampunk eh, anni venti ora vi spiegherò comunque questo mondo particolare dove ci sono questi mega ricchi che gestiscono praticamente l'acqua che è l'oro blu Ok, perché il mondo è devastato c'è cioè l'acqua che è l'oro blu e viene gestita da questi mega ricchi e la società che Tira avanti in qualche modo. C'è cioè questo ragazzo che è un, un contrabbandiere che, scontrandosi contro il figlio viziato di questo, di questo mega ricco, viene si scopre reincarnazione di una di queste divinità che era stata in teoria rinchiusa, bandita e addirittura si credeva morta che ritorna a risorgere e vendic- cercando vendetta per un determinato torto che subisce si scaglia contro questi, ehm, questa famiglia che sta opprimendo eh, Shanghai perché se non ricordo male è ambientata in questa pseudo Shanghai che sono a loro volta incarnazioni di queste divinità che in questo caso mi pare sono dell'acqua se non ricordo male comunque queste divinità che gestiscono appunto questo dominio su questo universo questa è una trama detta, raccontata malissimo però più o meno questa è la trama allora lati positivi prima di tutto a livello di CGI e di estetica a me è piaciuto uno schifo nel senso la CGI non è la è del 2000 è uscito nel 2021 in Cina e non è andato benissimo perché la situazione Covid non era il massimo comunque è, 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 ha avuto una buona run in cinema poi è stato comprato direttamente da Netflix e è, a livello in CGI non è la cosa più evoluta del mondo cioè nel senso che non c'è una ricerca estetica artistica particolarmente evoluta ma è ben realizzata è una buona CGI io l'ho trovata molto gradevole ottima in alcuni momenti e semplicemente buona per molte altre situazioni non è mai brutta ecco vi posso dire questo non è mai brutta a livello di animazione eccetera, eccetera al massimo è semplicemente nella media ma non è mai brutta ecco ma quello che la rende interessante è questa descrizione questo world building steampunk è in verità è una fusione tra steampunk e un altro genere perché siamo negli anni 20 sembriamo negli anni 20 sono, il protagonista fa queste gare di moto fa questo, è un contrabbandiere e contrabbanda guidando questa moto che ha un design ricorda un po' la moto del, eh, di Batman nella sua mh, incarnazione animata questa bombatura tonda e anche le macchine sono palesemente anni 20 però con delle modernizzazioni la stessa, la stessa macchina del cattivo cavolo è palesemente la Batmobile però eh, tante cose sono rubacchiate Posso dire questa cosa a livello di design, però l'ispirazione è quella. Ecco, questa anni Venti, tra l'altro questa città di Shanghai è un po' Shanghai, da quello che ho capito anche un po' Manhattan per come si sono ispirati i luoghi, però è palesemente di stampo orientale. Cioè, guardando certi scorsi, ci ritroverete cose che avete già visto magari in anime o manga di altre generazioni. Direte ok capisco dove stanno andando a parare però la descrizione Warm building è molto 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 fica e mi è piaciuta un sacco, anche questa cosa delle divinità, non è incredibilmente approfondita ma quel poco che c'è è bello, dei personaggi molto carismatici come questo personaggio che è una specie di scimmia molto 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 bello ma soprattutto non è edulcorato cioè c'è la morte e anche in modo tragico come piace molto agli orientali c'è anche la morte di un Ucciolo, diciamo così, non è spoiler, però ecco sì, è abbastanza non dico spiattellata. Però c'è, non è super drammatica, ma c'è. Eh, non vuole essere a tutti i costi per bambini, ecco, pur essendo per tutta la famiglia. Alla fine non c'è niente di scioccante, cioè non ci sono braccia mozzate con litri di sangue, non c'è mai questa, ehm, questa cosa. però se qualcuno deve essere trafitto da un pezzo di ghiaccio, viene trafitto da un pezzo di ghiaccio, ecco non c'è sangue a fiumi non c'è quasi per nulla sangue però c'è effettivamente una sorta di violenza c'è un bel doppiaggio un buon doppiaggio italiano la verità, disponibile anche in italiano l'ho visto in italiano per un semplice motivo quando si tratta di animazione ragazzi eh, molte volte soprattutto se si tratta di un film di due ore e mezza guardarlo doppiato ha un valore fino a un certo punto magari se faccio un rewatch me lo guardo doppiato in originale ok come è capitato moltissime volte. Però se è una prima visione me lo guardo doppiato in italiano, perché raga, io non so voi, ma un conto l'inglese in che lo parlo e lo capisco e, e via discorrendo, ma il cinese, il giapponese, cioè giapponese io so dire arigato gozaimasu, sumimasen e eh, kanpai. So dire otto parole in tutto non capisco assolutamente niente di un'intera conversazione non ho neanche possibilità di poterci arrivare quindi tante volte lo guardo doppiato perché, eh, ragazzi, che, che utilità guardarlo in originale i film, magari live action c'è cioè l'attore, c'è cioè l'interpretazione si crea un po' anche con un di vedere il doppiaggio, i movimenti della bocca magari quello tendo in più a lasciarlo in originale e faccio lo sforzo del sottotitolo cioè lo sforzo, leggo il sottotitolo però per dei film d'animazione dove magari c'è un comparto artistico interessante e sono più interessato magari a vedere la realizzazione estetica di determinate cose non mi voglio perdere troppo guardando il sottotitolo. Preferisco guardarmelo una prima volta in italiano e godermi tutto il lavoro artistico fatto e poi magari in un secondo momento farmi un rewatch in lingua originale per, pur, eh, per pura... Curiosità per vedere se rende più determinate cose se dei personaggi magari hanno un, eh, un'inflessione più interessante intanto sto morendo di caldo un'inflessione più interessante eh, se in lingua originale rispetto che l'interpretazione italiana quello sicuramente ehm, però ecco e soprattutto se non sono al cinema ecco un conto se vado al cinema se vado al cinema ci sono anche delle animazioni tipo se alza il vento l'ho visto in giapponese se non mi ricordo male Ehm però sta di fatto che al cinema c'è uno schermo più grande, sottotitoli e estetica si uniscono bene, ce la puoi fare. A casa magari no. Ecco, quindi un bel doppio italiano, ha due scene post-credit. Una è fake perché è tipo la pubblicizzazione di un altro film che è arrivato su Netflix, anche quello che è di un'altra saga. C'è una prima scena da post-credit e poi c'è una scena proprio finale-finale post-credit. Se lo guardate su Netflix potete skippare, non vi dovete sorbire tutti i sottotitoli, i sottotitoli, i titoli di coda. Però ecco, sappiate che c'è, esiste lotta per noi. Vi anticipo quello che dovrebbe uscire quest'anno, e sì, quel che dovrebbe uscire quest'anno. Spero di sì perché a me è piaciuto tanto questo film. Eh, mi è intrattenuto, ha un bel world building, mi è piaciuta l'estetica... Eh, per quanto la CGI non sia super ricercata sarebbe stato forse meglio un lavoro di ricerca più interessante ma non so quanto la Cina sia evoluta sotto questo punto di vista e credo che questo sia un buon film in CGI e um, non è nulla di incredibile però è una cosa che vi può secondo me divertire, appassionare e a me ha divertito abbastanza da dire voglio vedere il sequel, voglio vedere come va avanti, come si sviluppa perché proprio per la nascita di un eroe è molto interessante mi è piaciuto è quindi New Gods Nature Reborn su Netflix io ve lo consiglio e andiamo avanti con una recensione che io, io aspettavo tantissimo di poter fare io quando ho visto che era arrivato su Now, Sky e soprattutto Prime Video Resident Evil Welcome to Raccoon City che al cinema in Irlanda credo sia stato 20 minuti non so in Italia a me è esploso il cuore di gioia io ho detto mio dio lo voglio vedere subito tant'è che quando ho visto la cosa era credo un lunedì sera avevo un impegno con i ragazzi di Cinefax finito l'impegno mi sono buttato sul divano e anche se era tardi me lo sono guardato e me lo sono gustato Tantissimo, adesso ve ne parlerò regia di Johans Roberts che scrive anche la sceneggiatura nel cast eh, Kaya Scodelario Hannah John Kamen Robbie Amell, o Amel, Tom Hopper Avan Gogia Donald Lug Neil McDonagh che povero Neil McDonagh fa tutti i film peggiori dell'universo e Lily Gao allora io avevo molte aspettative verso questo, verso questo film dopo l'orrenda saga di Anderson avevo molte aspettative verso questo film perché? perché dai racconti pre-produzione, da tu- su Twitter erano venuti fuori dei tweet dove eh, questo utente aveva la sorella che lavorava per la produzione e gli, aveva fatto, eh, gli aveva girato delle foto del set e aveva detto sembra di stare dentro il videogioco perché avevano riprodotto, hanno riprodotto la, di Racco, la stazione di Raccoon City hanno riprodotto eh, la, la, la magione degli Spencer hanno riprodotto veramente degli ambienti che gridano videogame cioè non mi sento senso brutto nel senso che ok siamo effettivamente nella lore di Resident Evil siamo in Resident Evil e quindi avevo enormi aspettative soprattutto perché era stato detto guardate sarò molto fedele al videogioco ehm, riprendo gli eventi dei primi due Resident Evil questa cosa un po' mi preoccupava perché due nonostante se tu vai a asciugare Resident Evil le togli le parti giocate e vai alla trama c'è molto poco veramente molto poco ehm, se lo vuoi puoi dare una forma eh, narrativa all'interno di un film non di un videogame in tutti e due quindi l'idea di unirne due perché sono tutti e due nel 98 anche se a qualche mese di distanza e fare una narrazione di questo tipo ero curioso su come avrebbe gestito il tempo del del racconto e il ritmo però ero molto curioso e dicevo ok andiamo a con City nel 98 poi a metà del 98 cioè non c'è una ricerca di modernità il problema del film precedente era uno, troppo cioè distaccamento già del primo da Eh, da Resident Evil era enorme enorme Eh, si andava subito nel laboratorio si schippava Villa Spencer era subito una ricerca di action eccessivo era subito troppo pompato era subito troppo distante da tutto ho detto ok questo finalmente vuole raccontare quella storia che è molto più interessante perché Resident Evil comunque per quanto eh, trash giapponese per molti punti di vista perché ci sono mostroni, Tyrant queste cose qui che sono proprio i mostri giapponesi che piacciono a loro al di là di questa cosa quello che era interessante di Resident Evil era come affrontava gli zombie la, la, la questione di Villa Spencer de, tutta la lore che c'è dietro quello che si puoi costruire a livello narrativo anche le vibes orrorifiche molto belle che avevi con con Resident Evil 2 che era veramente ti metteva un'ansia già il primo metteva un'ansia in, incredibile era veramente molto costruito molto bene con quel tipo di ehm, Villa Spencer la super gotica la stazione di polizia era eh, quasi insensata dall'avere questa stazione super ampollosa con le statue queste i marmi questi soffitti super alti era una cosa molto strana che poi a livello di narrativa ti più nel remake che nell'originale se non mi ricordo male ti danno una spiegazione perché erano un museo che è stato convertito in stazione di polizia ok però era molto strano e sopra le righe però funzionava perché avevano trovato un modo di andare alle aree romeriane pur non prendendone gli aspetti sociali ma andando solo dalla, dal punto del mostro e l'unico aspetto associare era l'ombrella che, che sostanzialmente utilizzava la gente come cavi che stava facendo dei casini, che stava giocando a fare Dio, però al di là di quello non c'erano degli aspetti più romeriani, ecco, si lasciava alle spalle questo, si dava più interesse al mostro, al mostro a quel tipo di thriller, horror, ok? E io guardando questo film, quando parte questo Resident Evil Welcome to Recon City, dico, siamo in un B-movie, un film costato 25 milioni se non ricordo male, ho detto: Ok, siamo in un B-movie horror perché dico questo? Perché le facce sono un po' da B-movie horror. A fare Wesker c'è l'attore di, di Umbrella Academy, è quello che fa il, il biondo gigantesco, tipo, tipo col, col fisico tipo da scimmia enorme. Adesso non mi ricordo il personaggio come si chiama, comunque c'è lui. Molto azzeccato per fare Wesker, anche se poi, vabbè, ci arriviamo. Eh, Quindi c'era questa idea di tetro surreale, subito la pioggia. Eh, La pioggia è subito notte, c'è qualcosa che non funziona in questa Raccoon City, è fin da subito incredibilmente spettrale. Poi mi mette subito dietro Claire, ti mette subito eh, dietro a dei personaggi che hanno... eh, che sono un gruppo la stare il gruppo stare cioè ci mette subito già dietro i personaggi c'era qualcosa di tetro che era molto interessante e che a un certo punto ha detto sarà tipo la città verrà distrutta all'alba se, avete, se conoscete residenti voi capite a cosa mi riferisco sarà una cosa così il problema è che poi inizio a guardare i personaggi e inizio a vedere che nonostante ci sono dei luoghi e dei personaggi ripresi molto bene non sono i personaggi del gioco nel senso ehm, Leon Leon S. Kennedy che è questo poliziotto boy scout che ha dei principi morali molto alti. che nonostante sia un rookie è un, molto coraggioso è molto competente nel suo lavoro qua è un deficiente è un deficiente che viene trasferito perché non è spoiler, è Beh, Veramente all'inizio del film perché, tipo, ha sparato a un compagno per errore. E lungo tutto il film, lui è veramente un idiota. Veramente un idiota. E non è Leon as Non lo è Vi- visivamente. Me ne frega poco, ok? Non lo è proprio il personaggio. Non si comporta come Leon. O Leon, Leon chiamavano Leon, non-, non agisce come Leon. È un deficiente al 110% la stessa cosa a Wesker Wesker non è questo personaggio ombroso è inconsapevole è quasi una pedina è come se dovesse diventare Wesker quando che lui fosse palesemente strano fin dall'inizio era ben chiaro io non mi aspettavo che ci fossero gli occhiali da sole di notte (ride) non mi aspettavo questa cosa Però mi aspettavo quantomeno che fosse un personaggio un po' ombroso, che esse qualcosa di sinistro, mi mi sta bene la riscrittura che non lo fai così sopra le righe, più da b-movie horror, ok, ma non trasformamelo anche lui in un idiota, mentre lui è un idiota. Birkin è un personaggio che viene sfruttato male è presente poco non ha quell'attaccamento verso il suo progetto che lo porta ad avere una certa reazione e ad avere una certa fuga del virus la fuga del virus non è per nulla spiegata è un film che oltre a scrivere male e a riscrivere male i personaggi è raccontato male Chris Redfield, Redfield è raccontato male Claire è un po' meglio, è un po' più aderente a quello che potrebbe essere il personaggio anche se non lo è davvero, anche lei è stata riscritta alcuni bene, alcuni in modo molto 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 sfortunato e non funzionano per nulla all'interno del film sono disastrosi il problema poi è che eh, si perde completamente la malattia del film horror di zombie che all'inizio sembrava esserci, ripeto all'inizio è questo senso, mio dio qua uno schifo trovo anche interessante che Raccoon City qui non sia la città enorme anche se, ripeto, in una logica di la città verrà distrutta all'alba era più interessante perché si aveva di più l'idea della follia di Umbrella che perde il controllo del virus in una città grande giocando a fare Dio e quindi ci sono delle conseguenze grosse il problema è che, anche se mi hanno messo Villa Spencer che è abbastanza gotica anche se ci sono delle parti riprodotte in CGI che non ho capito bene più che altro nel, non tanto in Villa Spencer ma nella stazione di polizia ci sono delle parti riprodotte in CGI veramente male però c'è il camionista, però ci sono delle dinamiche che non sono riprodotte bene cioè a Raccoon City improvvisamente ci sono dei mostri che non dovrebbero esserci iniziano a spuntare zombie da tutte le parti che non dovrebbero essere lì perché il film mi sta raccontando le cose in una maniera diversa. In Villa Spencer a un certo punto ci sono orde di zombie che da dove cavolo spuntano quelle orde di zombie. Quanta gente c'era in Villa Spencer, non così tanta come mi stai facendo credere. Il il film perde completamente di vista l'idea di narrarti davvero gli eventi di Resident Evil. E la gestione alternata di Villa Spencer e Raccoon City è sbagliata perché è parallela. Non c'è uno stacco e quindi, ripeto, il virus non ha effettivamente tempo di diffondersi e rendere pericoloso Raccoon City. Lyon arriva a Raccoon City, che la città sta sta perfettamente bene. Io capisco che avessero avuto... Cioè, oddio, hanno avuto non posso neanche dire se avessero avuto un budget maggiore perché 25 milioni sono tanti e non sembrano davvero giustificare quello che hanno fatto io credo che il budget sia stato gestito incredibilmente male perché 28 giorni dopo è stato fatto con 8 milioni e non è di adesso molto tempo fa quindi il problema è che Villa Spencer e Raccoon City dovevano essere in due linee temporali diverse Ok? Dovevano essere una che racconta l'altro perché siccome non hai i buchi del video, cioè non hai i momenti trama del gameplay e devi colmare quelle cose con qualcosa che sia narrativo, dovevi darmi Villa Spencer, dovevi darmi quella cosa che mi spiegava cosa stava, cosa stava succedendo col virus G, eccetera, eccetera, e poi dovevi darmi loro che vanno effettivamente a indagare. Cosa succede? L'esplosione, il virus che si diffonde, Raccoon City che esplode e magari qualche personaggio di Villa Spencer che torna e si ricollega rientrando nella linea temporale presente sarebbe stato molto più interessante. Avrebbe reso il film, avrebbe dato una certa tensione al film, eh, che qua manca, ma più che altro avrebbe evitato di rendere un film di un'ora e 40 troppo veloce per i ritmi di quello che dovrebbe essere considerando le due storyline che ci sono e che si alternano è tutto troppo veloce è tutto troppo sbagliato è tutto troppo citazionistico verso il videogioco senza davvero inserirlo come si deve cioè tornano personaggi che sono parte della lore di resident evil che sono in altri capitoli che sono nei primi due capitoli eh, che sono dei mostri interessanti anche a livello di malattie e quant'altro c'è l'orfanotrofio ad esempio l'orfanotrofio è riprodotto uno a uno è perfetto il problema è che non hai quell'elemento di eh, ripeto di tetro di surreale di grottesco di, eh, di, di, di di incredibilmente gotico che c'è anche nel primo residentivo nella villa Spencer che qua c'è molto poco e mal sfruttato si vede a un certo punto Will Spencer non la vedi non la vedi effettivamente al buio <ride> smetti di vederla non, non ha ripeto, non ha alcun elemento di tensione si risolve nel modo più stupido del mondo, come si risolve Raccoon City nel modo più stupido del mondo come Birkin e il suo Tyrant, il suo essere Tyrant è troppo sbrigativo, è troppo ingenuo è troppo stupido è veramente tutto incollato male a livello di scrittura e di sceneggiatura nonostante questo eh, Roberts Johans Roberts abbia delle buone idee anche di visive per riuscire a trasportare determinate cose, ma le sfrutta veramente male. E ripeto: ha scritto male i personaggi, ha scritto male il ritmo del film, ha messo in scena male alcune situazioni. Ci sono delle scene in CGI tipo c'è un leaker fatto molto bene, c'è un cane fatto molto male e c'è un ambiente che dovrebbe essere principale della stazione di polizia ha fatto incredibilmente male e qui è una questione di come è investito il budget di che tempo ha i dati VFX artist e di come è gestito la, 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 la tempistica produttiva le priorità produttive è un film che ora capisco perché è stato poi pubblicizzato abbastanza timidamente perché il risultato è molto mediocre cioè il primo Fatto nei primi anni 2000. Era brutto, trash, stupido, ma quantomeno ci provava a essere un film. Questo ci prova molto meno. Cioè, quello ci provava nel senso che la narrativa, per quanto semplice, per quanto idiota, però c'era. Era presente. Non era quella del videogioco, ma era presente. quando non c'è una narrativa strutturata come si deve. E mi dispiace un sacco perché è veramente. È ha delle idee interessanti ripeto a me piace un sacco l'idea che tu voglia mettervi la Spencer e eh, i due periodi del 98 in una linea temporale cioè in uno stesso film perché ripeto se togli il gameplay a livello di narrato c'è poco in Resident Evil devi metterci qualcosa che renda quella cosa in un contesto filmico o seriale una trama qua non c'è cioè c'è è molto abbozzato ed è fatto male A un certo punto i zombie non non sembrano neanche zombie. E il modo in cui è raccontato anche l'outbreak è è sbagliato, non è neanche raccontato, ripeto, per certi versi. È un film che mi ha deluso doppiamente perché non è neanche bello da criticare. (ride) Cioè non è neanche... Quelli di di Anderson sono... Scusate se mi sbilancio tanto, io solito non lo faccio, però sono veramente un immondezzaio, però sono un immondezzaio divertente da vedere che lo dici madonna che schifo e sei col sorriso quando lo vedi, cioè quando io ho visto Resident Evil quello tutto 3D dove quindi siccome era 3D c'erano scene orripilanti fatte appositamente per darti il senso di 3D, le monete dentro i fuggire a canne mozze, tante cose ho detto madonna che schifo però era una cosa che mi divertiva vedere quello schifo per quanto era brutto E quel, quel lato che conoscete ormai questo non ha neanche quella cosa è semplicemente mediocre è semplicemente sbagliato per certi versi perché non riesce a raccontare i personaggi non riesce a raccontare Resident Evil non riesce a raccontare nulla davvero sbaglia tutto sbaglia anche i tempi horror qua doveva essere un B-movie cioè l'idea alla base era interessante, facciamo un film piccolo. Facciamo un film veramente piccolo. Cioè, se hai difficoltà a gestire budget, non voglio le scene di horda. Cioè, è chiaro che se hai un budget di 25 milioni e vuoi fare così tanto, una Raccoon City distrutta non la puoi fare? Perché non c'hai budget per farlo? Lo posso capire, però, quantomeno togli de- delle storyline. O mettile solo in modo molto relativo e fammi solo un piccolo scorcio di quella Raccoon City distrutta e abbandonata. Ok? Eh, fammi un Leon che arriva alla stazione di polizia e poi fammi tutto il film dentro la stazione di polizia. Trovami un finale diverso per scappare a quella situazione. O trovami comunque un incedere diverso. Io capisco che magari il budget non ti poteva aiutare, ma inventati qualcosa inventati appunto la città verrà distrutta all'alba quello secondo me bisognava fare anche perché il tema di Resident Evil 2 è quello è la città verrà distrutta all'alba dovevi fare un remake di quello in salsa Resident Evil con i personaggi raccontati come si deve e funzionava e secondo me lo potevi fare anche con un budget più basso evitando una CGI idiota e gestendo meglio i tuoi ambienti e gestendo meglio la presenza di determinati mostri e non buttare a tutti i costi un citazionismo che poi non rende questo secondo me doveva essere fatto e che questo Johans Roberts non è riuscito a fare perché ha badato troppo a riprodurre dei momenti del videogioco che poi effettivamente non ti danno, fai ah sì c'è il reveal dello zombie esattamente come nel primo Resident Evil wow, ma sai perché non funziona caro Johannes Roberts perché di zombie ne abbiamo già visti 7000 e nel momento in cui c'è questo reveal non ha quell'effetto eh, wow cioè nel primo Resident Evil il primo zombie che vedi ti sorprende perché è il primo e perché ti definisce il tono della storia, ok è una storia di zombie capisci cosa succede ed hai lo stesso terrore che hanno i protagonisti nel momento in cui vedono un loro compagno che stanno andando a salvare mangiato da uno zombie ok? funziona per quella ragione cavolo se un regista lo dovresti sapere meglio di un gruppo di, 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 di ragazzi che lavorano a software house qua non funziona perché è praticamente a metà film i zombie li hai già visti visti anche di peggio e non c'è nessun wow factor cioè, io dico, ah, ok, la stessa scena del gioco, ma fa schifo per come è messa in scena e per come è gestita all'interno del ritmo. È quello il problema. E non funziona. E anche perché non funziona perché nel videogame c'era anche la cosa che era una cazzina, e quindi lo zombie faceva schifo perché era in, in dettagli che allora erano raccapriccianti. Qua gli zombie sono anche truccati in modo piuttosto gommoso. Cioè, siamo neanche i livelli di The Walking Dead siamo sotto The Walking Dead per cert- a livello di trucco prostetico uso dei VFX e quant'altro siamo veramente sotto e quindi non funziona ancora di più se mi devi inserire determinate scene va bene cioè il modo in cui inseriscono i cani zombie nella narrativa fa veramente schifo era più interessante che i cani zombie esistevano perché c'era il gruppo eh, cinofilo all'interno della stazione di polizia e c'erano i cani zombie piuttosto che come è stato gestito nel film il camionista è stato buttato via come personaggio come Claire e Leon entrano in Raccoon City è gestito male oltre al fatto che sono personaggi scritti in modo sbagliato come viene avvelenata Raccoon City è sbagliato è proprio sbagliato è come tante cose sono gestite veramente veramente male Birkin poteva esserci ma poteva essere un personaggio molto secondario e potevano mettere Mr. X che non c'è nel film purtroppo non c'è non c'è ed è un grande peccato poteva esserci essere lui il vero pericolo del film ok era quella la parte interessante era quelle le cose interessanti che potevi fare qua c'è un citazionismo per frame che non ha la sua utilità narrativa che quindi non funziona e quindi il film è un... una enorme gigantesca, fragorosa delusione quindi eh, Resident Evil Welcome to Raccoon City è sfortunatamente bocciato se lo volete vedere per qualsivoglia ragione è su Now, Sky Prime Video io come al solito non vi dico mai non guardatelo secondo me se siete fan della saga semplicemente per passarvi questo è il film ehm, l'esempio che faccio sempre il film ignoranza cioè avete una serata in cui volete rilassarvi mega tanto volete vedere un film che non vi annienti totalmente il cervello che semplicemente ha dei difetti ma che non è ecco, il film di Anderson che ha uno stacco di montaggio per una scena per una sequenza ogni nanosecondo non è quel tipo di film lì, è un attimino più gestito da quel punto di vista dei tentativi di regia esistono in questo film rispetto a quello di Anderson Eh, siete amate talmente tanto la saga che dite voglio togliermi questo cioccolatino vi preparate una bella oddio adesso fa caldo non so se la carbonara è l'idea migliore vi preparate, non so neanche se la pizza è l'idea migliore però magari di sera con la birra gelata vi gustate una bella pizza e vi guardate questo film pizza pizza con i frustel frustel. e vi guardate questo film con una birra gelata a meno 700 gradi sarà bello? decidetelo voi per me non lo è però ecco gustatevelo Chiudo la puntata con Stai con me oggi che trovate su Netflix regia di Billy Crystal sceneggiatore di Billy Crystal e Alan Zwiebel autore anche del racconto breve The Prize dal quale questo film è tratto Billy Crystal, Tiffany Haddish Louisa Croce Ben Badgley che è il protagonista di You eccetera eccetera Laura Bennati, Andrew Durand e via discorrendo la storia la storia è molto semplice, c'è questo comico, ormai anziano, nella parte diciamo, eh, più com- confortevole della sua carriera, che è uno degli autori di questo show, che è una sorta di Saturday Night Live, è un capo autore, diciamo, nella stanza dei, 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 di tutti gli autori dello show, che eh, soffre di un, un tipo ben specifico di demenza senile, che inizia ad avere problemi un giorno però incontra in modo del tutto casuale perché questa tipa eh, vince all'asta un pranzo con lui nonostante lei non sappia chi sia non gliene freghi niente e nasce questa amicizia è un po' quasi amici senza un certo tipo di odio ma molto più positivo ecco, diciamo così (ride) Eh, allora, perché l'ho visto? perché io amo Billy Crystal Billy Crystal è in alcuni dei miei film eh, dei miei comfort movie preferiti è un comico geniale ha presentato alcune delle migliori edizioni degli Oscar di sempre a livello di comicità, di intrattenimento e via discorrendo lo amo, appartiene tantissimo alla mia crescita cinematografica comica, se vogliamo dire alcuni che eh, mi hanno hanno formato un certo tipo di gusto comico e gli voglio veramente bene e quindi mi sono voluto guardare questo film cercando di capire cosa avesse fatto anche come regista e sceneggiatore allora, il plot come dicevo in introduzione del podcast non è tra i più interessanti però è uno di quelli che prova come il come racconti una storia piuttosto che il cosa racconti una storia sia un enorme strumento nel senso che Prendete un film come Se mi Lasci, ti cancello o titolo originale più decente o infinitamente più originale, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Nel momento in cui hai un, un regista come Michel Gondry e un Kaufman che ti scrivono, che ti eh, da un lato dirigono, dall'altro sceneggiano una storia d'amore, però con delle idee meravigliose e con un come, grazie anche a Gondry ma anche grazie alla sceneggiatura di Kaufman di Charlie Kaufman molto interessante è un film meraviglioso nonostante la storia in sé per sé non sia incredibilmente geniale ma sia un semplicemente una love story qua una storia di questo tipo che parla del periodo peggiore della vita che è la vecchiaia che parla di demenza senile che parla di eh, anche comicità dei ricordi i due film un po' si collegano in questo esempio che ho fatto, eh, non che perché abbiano cose simili, però si collegano perché demenza senile, perdita di ricordi, però voglia di rimanere aggrappato a determinati ricordi, eh, rimorso, rimpianto, sensi di colpa, c'è una storia familiare particolare eh, perché il protagonista ha dei problemi con i due figli, uno dei due è interpretato da Penn Bagley è molto interessante se lo sviluppi con un come molto forte sfortunatamente Billy Crystal non è un regista che sappia come Michel Gondry avere un'idea autoriale che magari nella sceneggiatura non c'è e che puoi esibire poi in regia, montaggio, con delle, 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 degli espedienti e tutto è molto piatto il problema di questo film, il primo problema è che per quanto Crystal prenda dalla sua esperienza Saturday Night Live, dal saper scrivere, dal saper curare la comicità sotto certi punti di vista, per quanto a un certo punto lui esploda nella sua parte migliore a livello comico, anche se ha delle sfaccettature drammatiche in una scena molto ben precisa, non ce l'ha a livello di regia, a livello di messa in scena. Ci eh, sono delle, dei dialoghi, delle situazioni che sono messe in scena in modo termine invecchiato ormai male televisivo ma televisivo nel senso che questo sembra un film che puoi vedere su canale 5 per la rubrica pomeriggio 5 che parte la canzone cos'è del ronan keating smile on your face na na na", con la canzoncina lì con, con il logo di canale 5 che ruota e poi parte un film non so nord europeo tratto da un libraccio di daniel Steele super ridondante, super banale che tu lo guardi e fai vabbè, sono qua non riesco veramente a staccarmi dal divano mi sto ingozzando di togo e mi guardo sto film mentre a un certo punto mi addormenterò e tu te lo guardi oppure passi vedi tua madre che lo guarda e fai ma che è sta monnezza che ti stai guardando ha quella pasta questo film a livello di fotografia, a livello di regia è incredibilmente umile, antiquato è una storia, ecco, che ripeto con un come adeguato con un regista che aveva un'idea più interessante del mettere in scena certe cose che aveva un'idea più interessante per dare un tono alla sceneggiatura che ha del potenziale ma che è molto piatta per via di come viene raccontata poteva dare qualcosa sfortunatamente non dà molto ripeto, è col film The Smile on Your Face col film sentite già la, la canzoncina di pomeriggio 5 è molto lo guardi, a me è dispiaciuto perché ripeto, Brilli Crystal è un genio per molti versi, è stato uno che è riuscito a raccontare anche grazie al, al suo modo di interpretare determinate cose Determinati anche momenti della vita determinati comici Con la su, col suo linguaggio anche del corpo ma anche dei suoi tempi comici è riuscito a dare, eri ti presento Sally scappo dalla città, tante cose è riuscito a dare delle grandi interpretazioni anche in quelle più ingenue come Scappo dalla città però è uno che sa funzionare molto bene in questo film secondo me non ha trovato cioè questo era un film che con uno sceneggiatore che rifiniva un po' meglio la storia per trovargli un come interessante eh, con un regista interessante poteva valere anche dei premi a Billy Crystal che lo sapesse dirigere gli sapesse dare dei tempi corretti cioè anche solo una Sofia Coppola che guarda questo film e gli dà la giusta melanconia quando deve gli dà la giusta leggerezza quando deve che gli dà una regia più eh, ariosa quando deve più di movimento, più interessante poteva trasformare questo film in qualcosa di meglio invece è molto svogliato perché Crystal non è un regista di grande ingegno credo sia anche il suo unico film come regista credo, non mi sono davvero informato su questa cosa quindi non voglio dirvi, darvi un'informazione incredibilmente errata. Però ecco, lo trovate su Netflix, se amate Billy Crystal magari ve lo guardate a tempo perso. Questo non è neanche da mangiare una roba, è veramente un film togo. Cioè, quello che dicevo prima, avete una scatola fin, non una, avete una Questa cosa è super diseducativa. Sto dicendo una scatola di dolci senza senso di togo e ve la state buttando in bocca. Non state neanche mangiando, state macinando cibo per osmosi e avete questa cosa e ve la guardate. Il problema, ecco, è anche che dura quasi due ore e il ritmo non è gestito così bene. Cioè, questo è un film che, se anche ci pensi, dici cavolo con un bel montaggio un'ora e mezza la portevamo a casa (ride) e anche quel tipo di film che dici in alcune parti mi hai anche raccontato un po' troppo certi ricordi che a Billy Crystal sono trascinati un po' troppo un po' troppo a lungo, potevano essere più asciutti ma non sono solo quelli, sono tante scene del film, tante parti del film che potevano essere tagliate potevano essere arrotondate per dare più impatto perché il film non ti racconta le cose cardine cioè non si focalizza nel modo corretto nelle cose drammatiche che dovrebbe mettere in luce in primo piano e te le racconta solo col dialogo e non si focalizza eh, neanche nelle parti comiche che ti potrebbe raccontare con un silenzio con Crystal che reagisce in un determinato modo eh, con la regia che ti fa vedere delle situazioni piuttosto che essere incredibilmente svogliata e pigra eh, e secondo me tra l'altro è anche sbagliata la, la coppia lei e lui cioè qua sembra quasi che abbiano voluto riprodurre quasi amici. Con lei che secondo me è sbagliata, anche se sono quasi amici in positivo perché non c'è odio tra i due, non c'è uno di due. È, è gestito bene la dinamica comica tra i due. Però lei secondo me è sbagliata, lei serviva più un'acqua fina Non so se avete presente. Qualcosa di più moderno. Anche perché lei ha un modo di recitare che tante volte è macchiettistico invece ma Acquafina secondo me poteva portare anche qualcosa di comico e drammatico come ha dimostrato in Farewell molto più interessante cioè questo è un film che se domani fai un remake richiama Billy Crystal paro paro va bene Billy Crystal prendi Acquafina al posto dell'alta riscrivi tutto gli dai un ritmo comico diverso un ritmo drammatico più moderno un... metti dietro un regista che sappia dare più movimento e più area al film identico film cambi magari il titolo così. <ride> lo vendi bene Viene fuori un bel film, viene fuori davvero un bel film, cioè è da remakeizzare in modo intelligente, però magari cercando una vena comica più moderna, più spigliata, acqua fina, eh, secondo me funziona in quella maniera lì. Per come è stato fatto, è, ripeto, film di pomeriggio 5, la differenza tra i film di pomeriggio 5 e quelli che hanno successo, cos'è il come? la mano del regista, la mano dello sceneggiatore, come viene messo in scena, come viene fotografato, porca miseria. Questo film è fotografato, questo Stai con me oggi è fotografato davvero modello base, ABC della fotografia, molto base, molto svogliato, Molto è buttata lì, non ce ne ha nessuna ricerca mai, mai. E è un po' una delusione, ripeto io l'ho guardato per Billy Crystal ma sono rimasto molto deluso comunque ragazzi lo trovate su Netflix qualora siete interessati a vederlo eh, io chiudo la puntata e vi saluto, chiudo la puntata proprio per chi, per i members ci sarà l'after show, ricco e divertente after show questa puntata quindi si conclude qui io vi ricordo che potete sostenere il mio progetto su buymeacoffee.com slash sul divano di Ale e che potete seguirmi Twitch su Twitch questo non è di torno, non è discorso ero in altre faccende affaccendato come vi dicevo questo lunedì ritorno, ore 21.30 se si, si sta in live per discutere un po' di roba vi ricordo di rendere pan per focacce i vostri contatti che vi ammorbano con post e link imbarazzanti tutti i giorni facendogli conoscere un podcast di cinema e serie tv un po' più confortevole e piacevole da condividere con gli amici andate a votarlo su Spotify eh, se mettete 5 stelle io non mi offendo eh, attivate la campanella per ricevere le notifiche seguitemi su Instagram Alessandro Ndescordi su Twitch, il canale Alessandro Dioguardi, anche su YouTube, che prossimamente arriveranno cose, soprattutto quest'estate. Seguitemi sul canale, appunto, attivate la campanella, iscrizioni. Un caloroso saluto. Ci vediamo settimana prossima con la versione estiva, la macadiale. Tutto cambia, tutto un casino.